0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genau so war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast Jolina Bering, die mir in der Vergangenheit schon häufiger aufgefallen ist durch ihr spieljournalistisches Arbeiten, denn sie hat sich zuletzt, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, beteiligt an einer Themenwoche der GamePro, dem großen Spielemagazin, der kleinen Schwester der GameStar quasi. Und dort hat sie einen Artikel geschrieben über das Potenzial von virtueller Realität und VR-Games zur Traumabewältigung für Betroffene und in diesem Moment stieß sie mir ins Auge, also hat sie natürlich nicht, aber ne? Metapher und so, ihr wisst schon. Und dann äh, dachte ich mir, ach, das ist ja spannend, ein Name, den du noch nicht so häufig gelesen hast, ein spannender Artikel, Schwerpunkt, jetzt schaust du mal, wer das genauer ist. Und dann fand ich bei meiner Recherche heraus, dass Jolina Bering noch eine ganze Menge anderer Dinge gemacht hat, die ich super spannend finde. Sie hat Psychologie studiert, sie hat ähm, in den letzten Jahren an vielen verschiedenen Stellen gearbeitet, die sich rund um das Thema klinische Psychologie drehte, vom Coaching von E-Sportlern bis hin zur Kinderbetreuung. Und da hat sie eine ganze Menge gemacht und wagt jetzt tatsächlich ganz frisch den Sprung in die komplette Selbstständigkeit, auch wenn sie da in der Vergangenheit, in den letzten Jahren schon Erfahrung sammeln konnte. Und da dachte ich mir, das ist doch so eigentlich mal ein super Zeitpunkt, sie abzupassen auf ihrem Weg hinaus in die Welt der Selbstständigkeit, um mit ihr mal zu sprechen, zum einen über ihren Werdegang, ihre Biografie und ihre ganz besondere Perspektive aufspiele, eben durch die Perspektive der Psychologie und zum anderen mit ihr auch mal so ein bisschen über Dinge und Themen zu sprechen rund um die Psychologie die mich persönlich zum einen interessieren, zum anderen beschäftigen, ähm, um zwei Dinge zu nennen. Ähm, zum einen, ich sag mal, die Macht der Gedanken, das ist jetzt ein bisschen esoterisch, aber äh, es ist gar nicht so gemeint. Es geht darum, wie man sich das eigene Erleben des Alltags formen kann durch die Art und Weise, wie man über diesen Alltag denkt. Und zum anderen... Über Dark Tourism, Katastrophentourismus, das Konzept erkläre ich im Podcast dann nochmal genauer, aber da hatte ich mir so viele Fragen aufgeschrieben, die ich mal mit Julina äh, besprechen wollte und das haben wir auch getan. Äh, war eine Folge, die ging ein bisschen länger als die normale Stunde, aber wie immer sei es mir vergönnt und entschuldigt, äh, Kritik bitte post at okcool.space okay Ja, also es war eine ganz schöne Folge, in der konnte ich auch meine neuesten Ereignisse und Geschehnisse verarbeiten, mein Marathonlauf durch Hamburg, aber auch dazu in der Folge mehr. Ich würde sagen, macht euch gemütlich, nehmt euch eine Stunde und noch ein bisschen was obendrauf. Zeit, hört gerne zu und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Jolina Bering und mir. Ähm, wir haben beide jetzt ein Kaffeegetränk vor uns stehen. Meine Fragen sind zahlreich und ich beginne bei folgender. Ähm, Bohnen oder Pulver aus der Packung rausgeholt?
1: Gar nicht. Oh Gott, gar nicht so. Bon. Ich glaube, ich bin, was Kaffee angeht, bin ich der Erzfeind aller Kaffeetrinker. Ich bin heute oh. Nemesis. Ähm, weil ich trinke eine Latte Macchiato, gar keinen richtigen
0: Amerikaner. Ach ja.
1: Ähm, und den dann auch noch. Mit drei bis vier Löffel Zuckern.
0: Gehäuft oder flach? Ah, du, jetzt no ich versuch mir nur vorzustellen. ein bisschen
1: so ein bisschen, so ein ganz kleines, so ein ganz kleines Häufchen.
0: Ja, ja, ja.
1: Genau, so in die Richtung. Und ähm, davon trinke ich aber auch nur ein bis zwei am Tag. Und die kommen dann leider, muss ich sagen, leider aus aus der Kapselmaschine. Und das e ist so...
0: Also, ja. das heißt, du drückst die Kapsel in diese, durch, mit diesen Kapselmaschinen und dann noch Milchaufschäumung rein. Genau. Und dann noch Zucker. Also wie lange, wenn ich fragen darf, dauert bei dir die Zubereitung? Das klingt nach sehr vielen Arbeitsschritten.
1: Es ist, es ist tatsächlich wie so ein kleines, kleines Ritual, ah. muss ich sagen. Ähm, aber ja, es sind so sechs, sieben Minuten ungefähr, schätze ich.
0: Ich habe ähm, einfach nur schwarzen Kaffee vor mir stehen und ich habe den, also das ist tatsächlich jetzt Bodenkaffee, aber der landet dann unten in so einer, wie heißt das denn, so eine Art Thermoskanne, mhm. also es ist im Grunde eine Thermoskanne, aber so eine durchsichtige ja, ja. und ich mag das so gerne von der Ästhetik her, das macht mich so glücklich, weil das ist, es hat so einen Vibe von so, mh, Kriminalfilm, Noirfilmen, der ja. Detektiv sitzt um zwei Uhr nachts in der Detektei, letzte Bus ist schon gefahren und er schiebt sich da diesen Filterkaffee in die Tasse rein und ja. ich mag dieses Bild so gerne und deswegen will ich immer, wenn ich mir Kaffeemaschinen kaufe, also wenn die alte kaputt ist und ich eine neue hole, will ich immer eine mit so einem Thermosbumsel.
1: Ja, also ich weiß, was ich an denen auch mag, ist, wenn man den Kaffee zubereitet, ist das so eine, die auch so 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 glücklich vor sich her gluggert, so im, im Brauprozess. Oh ja, das
0: mag ich oh, auch. Ja. Das sind die Wohlfühlgeräusche des Alltags übrigens. Äh, Kaffeemaschine, die arbeitet und eine, wenn man es hat, Geschirrspülmaschine. Mhm. Wenn die am Rumoren ist dieses ich kann es gar nicht nachmachen, dieses Wasser, das da drin dann so rumgereicht wird und dann, das ist so ein schönes Geräusch, das ist wie Katzenschnuren, finde ich. Das ist ein ganz angenehmes Geräusch und jetzt gibt mir noch Sonntagnachmittag, gibt mir noch einen leichten Regenschauer am Fenster und du, dann bin ich ehrlich gesagt so ziemlich der glücklichste Mensch auf der Welt.
1: Ich, ich bin froh, dass du das sagst, weil ich dachte ich wäre so die die einzige bei, bei meiner Ex Freundin war das nämlich tatsächlich auch immer so da mhm. wurde Sonntagnachmittag auf der Couch verbracht mit der ganzen Familie und in der Küche liegt dann die Geschirrspülmaschine <lacht> und es war so es war so richtig schön so ach.
0: ja ja. Das ist, es ist wirklich, das ist was Schönes. Und ich habe mich auch so auf diesen Kaffee gefreut. Du hast das Drama ja auf Social Media, sage ich mal, mitbekommen. Ich habe mich so drauf gefreut, weil ich habe mir ein bisschen verlaufen. Ich habe vor unserem Gespräch einen Spaziergang gemacht, was dem Ganzen jetzt so eine Bedeutungsschwere gibt. Die meine ich aber gar nicht. Ich hatte einfach Lust auf einen Spaziergang und mal hier rauskommen aus diesem Kabuff ähm, und war richtig weit draußen. Also ich wollte das gar nicht, war richtig weit weg. Und dann ähm, habe ich mich auf dem Rückweg, habe ich gemerkt, richtig, gefreut auf diese eine Tasse Kaffee und jetzt sitzen wir hier, da, da stieß so ein schöner Kreis, den ich noch mit so einer kleinen Frage garnieren möchte. Bist du eine Spaziergängerin? Genießt du es durch die Welt zu flanieren, womöglich sogar, wie ich es gerne mache? Oder kannst du damit nichts anfangen? Also,
1: ich sage mal so, mit steigendem Alter mehr.
0: <lacht> oh, jetzt, jetzt ich, ich frage jetzt einmal mal, Klammer auf, und ja. du kannst dir hier entscheiden, ob du es beantworten möchtest, Klammer zu. nochmal, Klammer auf, wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf, Klammer ich zu? Bin,
1: ich bin 30 geworden letztes Jahr, ich werde dieses Jahr 31.
0: Jungspurt, 32 Jahre sprechen hier zu dir, die gesammelte Weisheit der Menschheit quasi. Also, mhm. du kannst dich gut fühlen.
1: <lacht> also, ich muss sagen, ich war früher nie so gerne spaziert, Gängerin, Also immer auch meine Eltern früher gesagt haben, ja, wollen wir nicht noch mal spazieren gehen, nach äh, nach einem dicken, fetten Mittagessen. Ich so, mm, vielleicht das nein. Beste,
0: das Beste, was man dann macht. Einfach schön rauswuchten in die Natur. <lacht>
1: mm -hmm. ähm, aber ich hatte das tatsächlich jetzt, also ich glaube, es war auch so ein bisschen während der, während Lockdown und so weiter, ähm, habe ich das tatsächlich für mich so ein bisschen entdeckt, auch mal so ein bisschen raus in die Natur. Wir sind, ähm, also ich bin dann äh, mit, Meiner Mitbewohnerinnen quasi, äh, mhm. sind wir mal auch rausgefahren in die, äh, wie nennt sich das denn? Irgendwas mit Schweiz. Die
0: ah, Holsteinische oh, oh. Schweiz. Oh Gott, ich wollte nee, Schwäbische oder? Schweiz Schwäbisch. sagen, aber das gibt es ja gar nicht, oder? Gibt es. Weiß ich, keine Ahnung. Ach, Da hast du jetzt wieder was, das weiß ich leider auch nicht. Aber ich höre dir gebannt zu, während ich Google Schwäbische Schweiz. Gibt's okay. Schwäbische Gib Schweiz? Okay. Äh, Schweiz ist ein Begriff. Ja,
1: Ja, aber wir waren in der Holsteinischen Schweiz. Ja und ähm, waren da an so einem Riesensee und waren da wirklich in so, in so einem Waldpark lang spazieren und haben irgendwie gedacht, oh, das ist doch, das hat was, ähm, das ist schon ist schon ganz schön und ähm, ja in letzter Zeit gehen wir auch öfter mal hier auch wenn wir einen Park in der Nähe, da gehen wir gerne mal spazieren ja. so ein bisschen eine kleine Runde. Das tut
0: gut. Ich kann verraten, wo ich war. Ich war im Eppendorfer Park und mhm. bin dafür Dutzende Kilometer gelaufen und das war so war so lustig, weil ich, ich lief los also wirklich voller Kraft und Tatendrang und auch Energie, die raus musste und kam dann dort an und schleppte mich da durch diese Parktore, beobachtet von Kindern und alten Hunden und, und Paaren, die da rumlaufen und dann wuchtete ich mich da auf so eine Bank und dann saß ich da sehr zufrieden mit mir selbst und der Welt in diesem einen kleinen Moment und dann dachte ich mir, ich muss ja auch wieder zurück. Und das war wirklich so ein Moment, an den habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich war so versessen auf diesem Weg äh, und auf diesen Weg, dass ich dann dort war und mir dachte, jetzt muss ich ja auch wieder zurück. Das ist das führt jetzt zu nichts, das ist auch keine Frage an dich oder so am Ende, sondern ich wollte es einfach mal erzählen. Du bist jetzt die erste Person, mit der ich spreche, seit ich wieder zurück bin von meinem Abenteuer. <lacht> ja, du bist, bist
1: quasi der Abenteurer Rückkehrer. Und es ist ja immer das ist ja auch so, wenn so Geschichten, so Abenteuergeschichten, man Sieht immer nur so, ja, die kommen irgendwie beim Schatz an oder haben das Monster erlegt. Und dann ist Cut und dann sind sie wieder zu Hause. Von dem Rückweg, von diesem blöden Rückweg, erzählt niemand.
0: Oh, weißt du, was ich mir gerade denke, während ich dir zuhöre? Du bist mhm. ja eigentlich super darin aussetzen, Antworten zu machen, auch wenn dir die Person gegenüber gar keine Frage zuwirft. Und das ist für mich eine fantastische Brücke, auf deinen super spannenden Job zu sprechen zu kommen. Boah, das war jetzt gar nicht so übel. Nicht so jetzt nicht so ironisch klingen. Ich fand okay, das wirklich okay. nicht so schlecht. Also, ähm, jetzt muss ich schon aufpassen, dass ich das nicht falsch sage. Ich sage jetzt einfach mal, was ich mir... Auch, oder ich mache es einfach ganz grund grundlegend und, und gebe dir quasi das zum Auffüllen jetzt. Du hast Psychologie studiert. Ja. So, und alles andere ist jetzt hier mit einem Fragezeichen versehen, weil ich nicht das Falsche sagen möchte. Ich las auch sehr viel von klinischer Psychologie. Mhm. Und jetzt bin ich zum Beispiel schon neugierig, äh, was genau du da jetzt gearbeitet hast in diesem Feld. Okay, also, vielleicht ist es
1: dafür hilfreich, so ein bisschen Verständnis zu bekommen, wie so ein typischer psychologischer oder psychotherapeutischer Werdegang aussieht. Unbedingt. Unbedingt, okay. Ähm, also es fängt bei den allermeisten erstmal damit an, dass man Psychologie studiert hat. Mhm. Das habe ich gemacht. Ähm, da waren wir ja schon. Genau, ich habe meinen Master gemacht. Früher gab es noch Diplompsychologie Jetzt ist das alles Bachelor, Master. Und ähm, dann ist es die letzten Jahre, sage ich mal, die letzten Jahrzehnte eigentlich, eher immer so gewesen, dass wenn man diesen Abschluss hat in Psychologie, man noch eine... Also, postgraduale Weiterbildung, so eine Ausbildung macht zur Psychotherapeutin oder mhm. Psychotherapeuten, wo man nur so drei bis fünf Jahre Seminare besucht, in der praktischen Arbeit schon ist, also quasi in der klinischen Psychologie, das heißt, in der Behandlung von erkrankten Personen, psychisch erkrankten Personen arbeitet. Das kann in Kliniken sein, kann in Reha-Zentren sein, kann in der Praxis sein. Irgendwo da quasi tätig ist, Erfahrung sammelt, gewisse Anzahl von Stunden sammelt, dann macht man irgendwann so eine Approbationsprüfung, dann hat man eine Approbation, und dann kann man eine eigene Praxis aufmachen und mit den Krankenkassen abbrechen. So ist denn einen Kassensitz gäbe, mhm. die es nicht gibt. Aber man könnte, wenn mhm. man wollte. Mhm. Und ist welche gebe. Naja, das ist jedenfalls, also genau, klinische Psychologie heißt eigentlich einfach in der Arbeit mit psychisch erkrankten Personen, mhm. Ähm, ja, Psychotherapie in dem Sinne.
0: Ich habe hier eine ganze Reihe von Arbeitsstationen von dir entdeckt bei meiner Recherche. Jetzt frage ich dich einfach mal, was war denn in der Zeit, in der du da als klinische Psychologin gearbeitet hast, die, ich sag mal, berufliche Stelle, die dir bis heute so am meisten und am, am eindringlichsten in Erinnerung geblieben ist? Uff. <lacht> <lacht> Uff. <lacht> äh,
1: das ist eine gute Frage, weil ich weiß nicht mal, also wie du vielleicht ja auch schon festgestellt hast, ich habe ja nicht nur klinisch gearbeitet. Mhm. Ich habe ja noch ähm, viele andere Bereiche auch für mich entdeckt und und äh, bespielt, sage ich mal. Der mhm. ähm, klinischen Arbeit. Hm. Es kommt so ein bisschen, es kommt so ein bisschen drauf an. Es, ich glaube, es gab eine Situation, da hatte ich einen ähm, Patienten, der oder nee, ich glaube es war es war was es war was anderes es ging um das Thema es ging um das Thema Akzeptanz mhm. und ich habe eine Gruppe dazu geleitet und ich habe da so ein, so ein bisschen so vorgestellt ähm, was, was heißt Akzeptanz ich habe das in der, in der Therapie von Akzeptanz und Commitment und so da macht man das häufig mit so Geschichten oder so Metaphern mhm. und ich habe diese Geschichte erzählt und ich hatte eine Frau in der in der Gruppe die ist super die ist super losgegangen, sage ich jetzt war die die mochte die Geschichte gar nicht und mhm. war so, nee, Akzeptanz, das ist doch Quatsch, das ist doch Unsinn, ähm, so, ne, ich, wenn, wenn mir Dinge nicht passen, dann verändere ich sie halt und ja, Veränderung kann irgendwie auch eine sehr sinnvolle Strategie sein, was aber so ein bisschen der Hintergrund war, war, dass ähm, ihr Mann verstorben war
0: mhm.
1: und Sie deswegen so ganz, ganz schwierig, also das hatte sie noch nicht so gut verkraftet und deswegen konnte, ist sie auf das Thema Akzeptanz so angesprungen, so, so sehr gereizt, weil sie wollte nicht akzeptieren. Mm -hmm, mm -hmm. Sie wollte nicht akzeptieren, dass jemand gestorben ist, musste es aber natürlich und mm -hmm. da war ich ein sehr hässlicher Spiegel für die Person.
0: Ja, verstehe.
1: Ähm, ja, und das ist mir so ein bisschen, so ein bisschen im Kopf geblieben dazu, wie schwer Akzeptanz irgendwie sein kann und wie tiefgreifend und herausfordernd
0: das irgendwie auch sein kann. Mhm. Ja, sind, das ist so ein Moment. Sind das so Momente, in denen du dann als du da aktiv noch in diesem Tätigkeitsfeld äh, warst, ähm, in denen du dir gedacht hast, genau deswegen habe ich das studiert und genau deswegen sitze ich jetzt gerade hier? Oder waren das die Momente, in denen du dich eher ganz doll geprüft gefühlt hast und gedacht hast, ach, jetzt das ist jetzt hier gerade ein Feld, auf das ich mich begebe, jetzt muss ich ganz besonders gut aufpassen.
1: Ja, es war eher eine Herausforderung, ja. als dass ich dachte so,
0: Ja, wie's, verstehe.
1: Wie's, wie's, sondern es war echt so, hm, weil manchmal sind die die Linien sind gar nicht so so klar manchmal, ob man jetzt quasi mhm. so richtig ist und gerade das war halt so eine Situation, wo ich noch relativ neu in der praktischen Arbeit war. Ich war echt ähm, sehr verunsichert und dachte so, hm, also, Sie reagiert jetzt gerade sehr extrem so, ne, habe ich jetzt, gehe ich vielleicht zu sehr in eine falsche Richtung, bin ich gerade zu konfrontativ, auch ja. für diesen Kontextgruppe. Das sind natürlich irgendwie alles Fragen, die man sich da auch stellen ja. muss oder kann. Ähm, für mich war es, oder, oder gerade im, im Anfang meiner, meiner Karriere war es, gab es sehr viele Situationen, wo ich mich irgendwie hinterfragt habe, wo ich gefragt mir gedacht habe, puh, machst du das überhaupt so gut genug, ist das ist das okay, so wie es ist oder machst du gerade hier ziemlich viel
0: Schmuck? Mhm. Wie geht man überhaupt, also wenn ich fragen darf, natürlich mit so einer Verantwortung gewissermaßen um, also ich erinnere mich bei meiner eigenen Therapie zum Beispiel, da gab es Momente, da war ich einfach auch völlig ratlos, da habe ich von Situationen erzählt und von Problemsituationen, da wusste ich einfach, also ganz aufrichtig nicht, wie ich jetzt mich richtig zu verhalten habe für die Zukunft und dann habe ich in einem Gespräch mit meiner Therapeutin versucht dann herauszufinden für mich selbst, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und in dem Moment bekommt ja die Therapeutin jetzt in diesem Fall eine wahnsinnig wichtige Rolle zugesprochen, hat sie ja sowieso, aber in dem Moment nochmal besonders, wo ich mir jetzt so rückblickend und auch in diesem Gespräch mit dir dann überlege, wie gehen dann eigentlich Therapeutinnen oder wie gingst du dann mit so einer Verantwortung um? Weil du hast ja schon gesagt, das öffnet ja eigentlich Tür und Tor für Selbstzweifel als Therapeutin, wenn man dann abends nach Feierabend daheim sitzt und denkt so, boah, habe ich heute wirklich das Richtige gesagt?
1: Also dazu muss ich so ein bisschen so ein bisschen ausholen. Ich glaube, es ist also viele meiner äh, Mitkommilitonen in dieser in dieser psychotherapeutischen Weiterbildung. Das ist so das ist so ein typisches ähm, angehende Psychotherapeutenthema, thema das ist mhm. diese Selbstzweifel, dieses Gefühl, ich habe doch eigentlich gar keine Ahnung, von dem ich hier was hier mache. Jetzt muss ich hier Patienten <lacht> behandeln und was ist, wenn die wenn ich was Falsches sage ja, und ja. so. Ähm, das ist so ein ganz, ganz typisches Thema. Und was wir aber von, von den erfahrenen Therapeuten immer zu so sagen bekommen, ist erstens, never work harder than your client.
0: Oh, ja.
1: Also, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gerade ganz, ganz viel am Arbeiten, wir haben gerade ganz viel Verantwortung, dann ist es Zeit, den Ball abzuspielen. Ach. Weil es geht nicht darum, dass wir die Probleme lösen, sondern wir helfen nur der Person, selbst die Probleme zu lösen. Verstehe. Wenn wir diesen Ball so zugespielt bekommen und diese Last fühlen quasi, oh Gott, der, der will jetzt hier irgendwelche krassen Antworten, ja, ja. dann müssen wir zurückspielen. Ja. Genau dann ist es wichtig, die Verantwortung zurückzugeben.
0: Und wenn es mal nicht gelingt, den Ball zurückzuwerfen, wenn er kleben bleibt, ganz eklig, mhm. an der Hand, am Knie, wo auch immer, was ja. macht man dann? Weil das muss ja wohl auch passieren.
1: Ja. Ähm, Gibt es gibt's garantiert auch manchmal manchmal nehme ich die Verantwortung auch so ein bisschen an und dann ja, ja. ähm, versuche ich auch so ein bisschen einfach zu zu strukturieren das ist ein, das sind dann so Episoden wo man vielleicht auch so ein bisschen psychoedukativ arbeitet das mm. heißt man versucht einfach Dinge so ein bisschen zu erklären man mm -hmm. versucht Zusammenhänge zu erklären wie funktioniert Psyche auf so fundamentalem ähm, Level und ähm, so ein bisschen Info einfach darüber zu geben und um dann aber natürlich auch wieder versuchen, wenn man den Ball so ein bisschen gelöst hat, zu gucken, zurückzuspielen, okay, was, was kanns können kann die Person jetzt damit anfangen, mit diesen mhm. Zusammenhängen? So, ne? Also wenn zum Beispiel, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, oh, die kommt mit, spielt mir den Ball zu und, und ich habe das Gefühl, der Ball bleibt so ein bisschen kleben, dann fange ich immer erstmal an, so ein bisschen zu gucken, okay, was sind das zu erklären, vielleicht wissen die Grundbedürfnisse von Menschen, wie funktioniert unsere Psyche so ein bisschen. Und dann, äh, kann ich den Ball ganz gut zurückspielen und, und der Person einfach fragen okay was fängt sie jetzt damit an oder was was sieht da irgendwelche Parallelen zu sich und ähm, also in Momenten in denen der Ball gerne an mir klebt versuche ich so ein bisschen psychoedukativ zu arbeiten ein ja. bisschen zu erklären und dann sind also die meisten Leute interessiert wollen mehr Fragen und dann wird es mehr zu einem hin und her
0: Jetzt mal so ganz grundsätzlich, was hat dich eigentlich in die Welt der Psychologie gebracht? Gab es denn äh, Dinge, vielleicht als Teenagerin oder als Kind, wo du dir gedacht hast, oh, das sind Dinge, Berufsfelder, die würden mich sehr interessieren und Psychologie war eines davon oder war das irgendwann immer klar dann gewesen, das wird es auf jeden Fall mal irgendwie werden? Weil ich meine heute, wenn ich es jetzt hier richtig überblicke, bist du ja auch nicht mehr tätig jetzt in der klinischen Psychologie, Psychotherapie. oh Gott, guck mal da, mhm. wie sagt man klinische? Also ja, es ist klinische Psychologie ja. bzw. Psychotherapie. Therapie ja, ähm,
1: nicht so nicht so super klassisch, dass ich es jetzt sage, oh ich, ich hatte irgendwie Bekannte oder Verwandte, ja, ja,
0: ja. Ähm,
1: die jetzt irgendwie erkrankt waren und ich muss denen helfen, obwohl ich die hatte, tatsächlich mein mhm. Freundeskreis, aber ich war damals ein ziemliches Arschlochkind und habe das nicht gecheckt,
0: anyway. Also, also erstens, wer hatte die nicht und zweitens, wer war das nicht, also das. Äh ja, also ja,
1: ich man muss aber das ist ja das ist ja auch ein Schritt zu merken so hey ja, klar ähm, ja. ach scheiße da hast du irgendwie warst du irgendwie nicht so korrekt und daraus ja. aber auch zu lernen ne? ja genau ähm, Nee, mir war halt also ich war <lacht> mit 16 17 und so war ich ein, so ein klassisches emo Kind
0: oh ja die mhm.
1: <lacht> emo gut. emo Phase und ähm, da ging es natürlich viel in den Songtexten auch da viel drum um oh, Leiden und mir geht's so schlecht und keiner mit mich war ja, und ja, dies ja. das und und äh, Depression und was nicht was ähm, und ich habe ich habe nicht dass ich mich jetzt so ultra krass identifiziert hätte mit den Texten aber ich habe irgendwie so eine Interesse dafür bekommen so mhm. für, für psychische Zustände was was geht was geht den Leuten vor und und habe ähm, viel in die diese Musikrichtung eben auch gehört und das ist so ein bisschen hängen geblieben und ich habe aber eigentlich erst Lärm studiert tatsächlich.
0: Ach, welche Fächer, wenn ich fragen darf? Äh, Deutsch und Ethik. Das ist ja auch hochspannend. Wie kam denn da dann der Wechsel zur Psychologie?
1: Also, ich habe, also Deutsch und Ethik habe ich erstmal angefangen zu studieren, also Lärm, weil ich so dachte, naja, also meine Mutter ist auch Lehrerin und ich dachte, oh ja, du willst du denn irgendwie so ein bisschen den Leuten sowas mitgeben? Willst du denn so hier, also auf dem Weg hier, willst, willst du so ein cooler Lehrer sein, der der so, weiß nicht, ne, so, so inspirierend ist. Mhm, mhm. Um, und ich habe dann aber so nach so so zwei Jahren im Lehramt gemerkt, boah, den Kram, den ich hier leer, lerne und die Sachen, die ich vermittle, die sind halt sowas von überhaupt nicht, also sorry, nichts gegen deutsche Ethik, aber die sind halt überhaupt nicht ja, ja, lebensrelevant. Ja, das ja, ist ja. Also, ja ich, ich lerne jetzt hier irgendwelche, Philosophen zu zitieren und dies, das und, und irgendwelches Versmaß und also so, boah, das geht irgendwie voll an der Lebensrealität vorbei. Ähm, nicht, dass das auch wichtig ist. Ich, ich bemühe mich immer um eine differenzierte äh, Aussage. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich, ich sehe durchaus auch den Wert von Kultur und so weiter und so fort. Aber für mich persönlich war es in dem Moment so, Bonnie, das ist so, will ich den Leuten nicht helfen. Ich will denen nicht irgendwelche Zitate um die Ohren hauen, ich will denen auf einer anderen Ebene helfen. Yeah. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon... Psychologie quasi, also für Lehramt. Da gab es so ein paar Vorlesungen. Ich habe gedacht, boah, das ist ja super spannend. Das ist ja super geil. Und dann habe ich gewechselt.
0: Und dann wohlgefühlt mit dem Sprung ins neue Feld und direkt gemerkt, das war richtig oder braucht es ja. da auch wieder? Ach, guck mal. Da, war, da wusste ich sofort, okay, das ist es. Das ist ja natürlich ein tolles Gefühl, wenn man das dann auch noch mit so einer Klarheit hat. Und da hatte sich all das in Marburg abgespielt, weil ich habe nämlich zum Beispiel hm. gelesen, Marburg hast du Psychologie studiert. War das auch das Lehramt da schon? Ja, genau, das war kommst, alles... Kommst du mal. da
1: aus der Ecke irgendwo? Ja, also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Kassel, also
0: weißt du, in Nordhessen. Muss, den muss der Idiot schon wieder Google Maps anwerfen.
1: Also, also gut, das ist alles gut. Ich glaube, das Berühmteste, was man aus Kassel kennt, ist diese Herkules-Statue.
0: Ach Gott, ich Gibt's weiß auch nicht. Also erstmal, warte mal, erstmal hier rauszoomen. Ah, Ach, alles Dokumenten. klar, da, alles klar, okay. Mhm. Die Dokumente findet nicht... da statt. Ach, guck mal, ich bin ja. ganz schlecht mit hier, mit also vor allem Mitteldeutschland, also, ja, ist ja alles mir unklar. Aber ja. okay. Verpasst Kassel. auch nichts. Schön. Nicht Aber schöne Burg hier auch. Also das sieht ja auch sehr schön aus. Marburg kenne ich natürlich. Das ist auch eine ein Hochort für Geisteswissenschaften, wie zum Beispiel Archäologie. Deswegen kenne ich diese Stadt. Aber Kassel war mir jetzt neu.
1: Ja, Kassel ist auch...
0: Also was heißt ah. neu? Entschuldigung, das muss ich natürlich, natürlich kenne ich Kassel, nicht, dass die Leute da draußen jetzt auch durchdrehen, <lacht> aber mir war jetzt, also hätte man mir gesagt, so entweder fünf Jahre lang Hundefutter essen oder Kassel korrekt in Deutschland äh, verorten, wäre es wohl das Hundefutter gewesen. Wow. Ja. Das ist, das ist Commitment.
1: Ja, oder so oder eine Liebe zu Hundefutter. Ich, ich,
0: ich baue einfach darauf, dass Hunde nur das Beste zu essen bekommen. Und mm. die Lebensmittelindustrie lacht natürlich jetzt schallend, leider. Naja, aber zurück zu Kassel. Also Moment, Kassel, Marburg, wie hängt das jetzt zusammen? Ähm, Kassel ist einfach Nordhessen. Marburg ja. war ähm,
1: die nächstgröße gelesene Universitätsstadt. Ich ah, hätte auch Göttingen, Göttingen gehen können. Aber genau. ähm, Ethik, ich wollte unbedingt Ethik studieren. Und Ethik gab es nur zu der Zeit in Marburg und Darmstadt. Und mit Darmstadt hatte ich überhaupt nichts am Hut. Das kenne ich, ja. War irgendwie in der Nähe. Ich war dann auch einmal da, so um mir das ein bisschen angucken. Fand ich sympathisch und dann
0: wurde es Marburg. Schön. Schöne Stadt. Ist das eine Stadt? Jetzt wohnst du ja, können wir ja schon verraten, in hm. Hamburg. Eine Stadt, die dir fehlt. Das ist ja auch gewissermaßen schon Süddeutschland. Ist das eine Welt, die dir fehlt oder bist du jetzt daheim bei den Möwen und Wellen? Ich bin ich
1: bin daheim bei den Möwen und Wellen. Schön. <lacht> nee, ich, ja. ähm, die Sache ist, die.
0: Marburg ist eine schöne Stadt, aber ich habe das Gefühl, ich bin da wirklich rausgewachsen. Ja, so, genau, du sagst es, Entschuldigung, aber genau das geht mir so oft durch den Kopf, die Leute da draußen haben es schon so oft gehört in, in dem Podcast hier, süddeutsche Städte, Kleinstädte vor allem, das sind Städte, die sind oft wunderschön anzusehen, ganz ästhetisch, also ganz prächtig, aber dann ist man dort mal ein Jahr, dann ist man da zwei Jahre und irgendwann denkt man sich, boah, wow, das ist, man wächst raus, genau wie du es gesagt hast, vor allem, wenn man dort studiert. Wenn man dort hingezogen ist mit großen Erwartungen und irgendwann merkt, die Welt da draußen ist noch größer als diese Stadt, in die ich mal gekommen bin mit großen Erwartungen, dann äh, setzt so einen enge Effekt ein. Mhm. Und
1: was bei mir auch so ein bisschen so ein Problem ist, ich habe auch immer, also wenn ich zum Beispiel in meine Heimatstadt, was so ein kleines Dorf ist, komme oder oder in den, ähm, die umliegenden Gebiete oder Städte. Wie viele Städte? Einwohner,
0: wie viele Einwohner hat er? Also, jemanden?
1: mein Dorf hat, glaube ich, so 5000 und die nächste größere so Stadt 20.
0: Mein Heimatdorf hat 600 Einwohner mittlerweile noch. Ui. Richtig der Knaller, Aber Entschuldigung, ich, 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 ich hänge ja mich ständig bei dir rein. Ich will das gar nicht. Das ist aber auch dieser Kaffee <lacht> so ein bisschen. Okay, jetzt, jetzt nochmal, ja. Was ich, was ich sagen wollte, ist, das Problem ist, ich fühle
1: mich dann so, ich fühle mich overleveled, weißt du? Ich denke halt so, ich komme ich komm dann nach Hause und denke mir, ja, was, was was, wollen die ganzen Leute denn hier? Also was was soll mir denn auch schon passieren? Ich merke das in meinem Sicherheitsgefühl total, dass ich denke, naja, das ist mein Heimatort, ich kenne das hier in- und auswendig, hier kann mir eh nichts passieren. Diese, diese Dorfgangster, die es hier gibt, was was wollen die denn? Halt? Habe ich, <lacht> hab ich keine Angst, nachts irgendwo umzulaufen.
0: <lacht> wie, wie fühlst du dich in Hamburg im Vergleich dazu?
1: Um, eigentlich auch relativ sicher. Ja. weil ich jetzt neulich ich war jetzt neulich irgendwie mit einer Freundin abends ähm, was was trinken. Ja. Und wurde äh, dann sagte schon zu mir, ents ents entsprechend meines Outfits, oh, du wirst bestimmt heute Abend ein paar Mal angesprochen. Oh. Ich, wurde, ich wurde dreimal angesprochen, aber auf auf keine Art und Weise, wie ich es gerne gemacht hätte. Oh nein. Also gut, aber wurde ich nur nach, nach äh, dem Zug gefragt. Aber ich wurde tatsächlich, als ich auf mein Taxi gewartet habe, innerhalb von zehn Minuten zweimal von irgendwelchen wildfremden Männern angequatscht. Die, die sagten, ja, willst du nicht was, mit mir was trinken gehen? Wollen wir nicht mm. uns unterhalten? Ich so, ja, nein. Mm. Ja, die immer so, ja, warum nicht? Ich so, nein, einfach nein.
0: ja, ja. Ja, ähm, ja. Naja, aber... aber sch ja, schön, dass du trotzdem dich hier offenbar wohlfühlst. Ich, ich kriege so durch, das ist eine Stadt, die gefällt dir.
1: Ja, und das war, das war keine Liebe auf den ersten Blick, muss ich Ach, ganz ehrlich sagen.
0: Woran lag's?
1: Ähm, ich <lacht> das, oh Gott, das wird jetzt wird jetzt viele Leute verärgern. Nee, ich jetzt war bin ich aber gespannt. Ich war zuerst viel in, in der Sternschanze, weil meine jetzt äh, Freundin und Mitbewohnerin da auch auch gewohnt hat. Ja. Und ich war halt da oft dann zu Besuch bei ihr in der Wohnung und ich habe die also ich mag dieses dieses ranzige sprayige und so dieses Alternative ich finde das cool <lacht> ja. ich finde das schon cool so ne hat seinen Charme aber ja. ich will da nicht wohnen Ja, da, da ist Kassel
0: in dir stark ne das ist dann wieder da. <lacht> das, ist, das ist was ja okay <lacht> da bin ich vielleicht ein
1: bisschen snobistisch deswegen wo ich jetzt auch hier gelegen von Wandsbek und so ja. war ähm, ja das war nicht so meins und und ich hatte natürlich auch noch nicht so viel Connections hier, mm -hmm, sage ich mal mm -hmm. so. Ich war halt immer zum Besuch hier, wenn ich meine meine Masterarbeit geschrieben hatte und ich hatte nicht so viele Leute, mit denen ich was machen kann. Und Dadurch hatte ich noch nicht so die Connection zu der Stadt. Aber das hat sich dann über die Zeit irgendwie etabliert. Und mittlerweile sind auch einige meiner Freunde hierher gezogen, von früher aus dem, aus dem Studium. Zwei meiner Freundinnen aus dem Studium wohnen jetzt hier in der Gegend.
0: Ach, ähm, schön. Das ist natürlich eine schöne Situation.
1: Ja, und ich habe einen Sportverein und ja. Hab mich so ein bisschen verwurzelt hier.
0: Apropos schöne Situation, wir sprechen ja auch gerade zu einem also hochinteressanten Zeitpunkt deiner beruflichen Karriere, denn ja. wie ich ja weiß, letzte Woche, wir wollten ursprünglich letzte Woche aufzeichnen, dann habe ich es verdottelt, aber jedenfalls letzte Woche, und deswegen weiß ich das auch, endete deine Festanstellung und startete deine Freiberuflichkeit. Und jetzt frage ich natürlich erstmal, was war denn die letzte berufliche Station, die du da verlassen hast?
1: Also, ähm, ich habe zuletzt gearbeitet in einer arbeitspsychologischen Beratung, also ja, es war ne. eine Firma, die für andere Firmen Beratung anbietet und Beratung ist so ein bisschen anders als Therapie. Ähm, Therapie hat ja das Ziel quasi psychische Erkrankungen zu heilen, Beratung ist da ein bisschen offener, also mhm. es ist per se erstmal keine Heilbehandlung, sondern themenoffen quasi, es geht nicht um psychische Erkrankungen, es werden auch keine Diagnosen vergeben, sondern da kommen Leute einfach mit irgendwelchen Anliegen Manchmal sind es auch vielleicht irgendwie Sachen, die so ein bisschen in diesen psychischen Erkrankungsbereich gehen, ähm, von den Themen her. Aber es ist grundsätzlich so ein bisschen offener. Mhm. So, ne? Man braucht keine, keine Diagnose, man braucht nichts beantragen. Und die Firmen bezahlen quasi für ihre Mitarbeiter diese Beratung.
0: Ah.
1: Ähm, genau, das heißt, wir hatten hauptsächlich also sehr viele große Firmen tatsächlich, die bei uns quasi Stunden eingekauft haben. Die Mitarbeiter können sich dann einfach bei uns melden und kriegen dann kostenlose Beratung.
0: Und dort warst du, wenn ich hier richtig auf meinem klugen Zettel lese, acht Monate lang. Ja, genau. Acht war Monate. Und dann hast du gesagt, so, jetzt Selbstständigkeit. Da frage ich mich natürlich, mit welchem Gefühl bist du da reingestartet und die Kündigung abgegeben? War das ein Gefühl von Vorfreude, neuer Lebensabschnitt und dann ja auch noch diese große Selbstständigkeit oder Sorge, ach du Liebezeit. Es ist die große Selbstständigkeit.
1: Also, es war ein bisschen anders. Oh. Die Sache ist, die ich mache, ich mache eigentlich schon seit meinem Studium also seit, seit dem Ende meines Studiums mache ich ja nebenher schon so, so ein paar Sachen. Ich habe ja. immer wieder E-Sport-Teams gecoacht, weil meine Masterarbeit auch über das Thema ähm, äh, ja, Psychologie im E-Sport quasi geht, so Perfektionismus und Teamkohäsion und Leistungen von E-Sport-Teams, da hatte ich meine Masterarbeit drüber geschrieben. Mhm. Und seitdem habe ich Kontakt zu E-Sport-Teams und werde quasi immer wieder weiterempfohlen, habe gelegentlich immer mal wieder ähm, Teams, die ich da so ein bisschen coache und begleite, so sportpsychologisch quasi und genau darüber hinaus haben sich noch die ein oder anderen anderen freiberuflichen Sachen schon ergeben nebenher, also so
0: Verstehen.
1: Artikel, auch auch Einzelberatung von Spielern oder Agenturen ähm, sowas hat sich irgendwie immer weiter neben, nebenher gegeben, so von dem Background ähm, und dann hatte ich die diese Stelle aber angenommen, wo ich jetzt acht Monate war und es war aber von Anfang an klar, okay, das ist eine Urlaubsvertretung
0: ah.
1: Ähm und die war befristet quasi, die Stelle. Und sowohl meine Chefin als auch ich hätten gesagt, ach, wenn es eigentlich weitergehen würde, wäre auch geil. Aber also weil es ein sehr kleines Team ist, ähm, konnten die nicht quasi genug neue Kunden ranbringen, damit sie eine neue ne, eine zusätzliche Stelle quasi ja, können. Weil verstehe. jetzt die Urlauber, die, die waren halt und haben eine Weltreise gemacht, die kommen jetzt zurück, wollen ihren Job zurück. Mhm. Und ähm, leider war nicht genug Geld da, für mich extra eine Stelle zu machen. Aber das ist okay. Und... Mhm. Es, für mich war Selbstständigkeit schon immer irgendwie ein Wunsch, ein Ziel oder ein Thema. Ich wurde, hatte nur nicht damit gerechnet, dass es jetzt der Fall sein würde. <lacht> Aber das ist okay.
0: Ja, also und jetzt, da, da habe ich nämlich zum Beispiel Schwierigkeiten gehabt, mir eine Übersicht zu verschaffen. Was sind denn jetzt so deine Standbeine quasi? Ich weiß auf jeden Fall, du hast für die GamePro in der Vergangenheit schon geschrieben, also auch quasi spielejournalistisch tätig gewesen, vor allem natürlich mit deiner besonderen Perspektive aus der Psychologie heraus. Was machst du denn da noch so? Genau, was ich,
1: worauf es sich wahrscheinlich hauptsächlich stützen wird, ist tatsächlich jetzt erstmal die ähm, psychologische Beratung auch, das heißt, ich werde ähm, jetzt diesen, diesen Bereich ähm, Online-Beratung, psychologische Beratung für, was ist ich, Spieler, Content Creator, ähm, ja, aber auch alle möglichen Menschen, ähm, ja, das so ein bisschen aufbauen und ausbauen, sage ich mal, ähm, und das wird, glaube ich, so der, der Haupt, mhm. äh, das Haupteinkommen sein. Ähm, natürlich auch gelegentlich noch so ein bisschen ähm, redaktionelle Arbeit, so ein bisschen was wie für die Game -Pro schreiben an Artikeln. Mhm. Und äh, was mir aber auch wichtig war, ist tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen Content Creation, so ein bisschen, da muss ich mich noch so ein bisschen finden und explorieren, was für mich das passende Format und so ist. Aber das ist auch was, was ich gerne machen wollen würde. Da hatte ich, habe ich viele Ideen aber bisher einfach nie die Zeit dafür gehabt, irgendwas umzusetzen. Weil also du
0: meinst ein eigenes Projekt quasi? Genau. Ja, okay, ja. Mhm. Sowas Richtung Richtung Video, also ah, was, vielleicht Streaming, vielleicht YouTube. Gibt schon eine leichte Tendenz so ganz oder ist das alles noch völlig unentschieden?
1: Ich tendiere eher zu zu einem YouTube-Kanal tatsächlich. Ja, oh ja. Ähm, da habe ich schon so ein, zwei Videoideen und habe auch schon ein paar Sachen aufgenommen, da die stecken aber gerade noch im Post-Editing. <lacht> ah,
0: das ist ja spannend. Und, und mit einem Hintergrund zu Gaming und Spielkultur mm. oder ist das frei davon? Nee,
1: es wird also es wird wahrscheinlich in Richtung entweder E-Sport so ein bisschen gehen, ähm, mm. da Sportpsychologische Videos zu und aber auch sowas Arbeitspsychologisches. Das, was mich, da hat mich tatsächlich die letzte Arbeitsstelle sehr geprägt, dass ich da so einen, so einen Fokus drauf habe, okay, wie wird man eigentlich bei der Arbeit glücklich? Auch weil das für mich selbst lange Zeit ein Thema war.
0: Ja.
1: Um, und das ist jetzt was, was ich auch gerne, ja, in die Welt tragen möchte. Ja. Um, wo ich das Gefühl habe, das ist noch nicht so, nicht so repräsentiert pr oder wo ich sagen würde, okay, da gibt es auf jeden Fall noch noch viel zu erzählen, was die Arbeitspsychologie angeht. Auch gerade für Content Creator, man hat es ja jetzt irgendwie in letzter Zeit immer wieder ja. mitbekommen ja. mit Burnout und so weiter und so fort. Um, da gibt es noch viel zu tun. Hm.
0: Wie, du hast am Rande so erwähnt, dass du E-Sports-Teams gecoacht hast. Das ist ja auch hochinteressant. Also, da habe ich jetzt Fragen dazu, ganz kurz für den Rahmen quasi. Ähm, welchen, in welchem E-Sport warst du da unterwegs oder war das erstmal eh egal? Um,
1: also, ich war hauptsächlich bei League of Legends unterwegs. Also Teamsport quasi, ja. Genau, Teamsport. Ähm, ja, ich hatte jetzt neulich, hatte ich auch mal einen Artikel für einen Simracing, oh. ähm, ja, für so eine Website da geschrieben. Äh,
0: aber ja, also da hatte ich jetzt noch keine Teams oder so gecoacht. Und wie sieht das jetzt aus? Ich bin mir sicher, die Frage hast du schon fünf Millionen Mal gehört. Aber es tut mir leid, ich kenne die Antwort nicht. Und deswegen <lacht> frage jetzt, wie stelle ich mir das vor? Ein E-Sport-Team coachen, Beispiel League of Legends. Kurz für die Leute da draußen, die keine Ahnung haben, was League of Legends ist. Ist eigentlich auch egal, glaube ich, für die Antwort. Es ist ein Teamspiel, fünf gegen fünf. Ähm, ein MOBA, das heißt, jedes Team spielt auf drei. Oh, das ist immer Hölle zu erklären. Spielt mhm. auf... Also, jeder Mensch spielt. Einen Champion. Und dieser Champion hat verschiedene Fähigkeiten. Und Ziel des Spiels ist, die Basis vom Gegner kaputt zu hauen. So, Das ist jetzt runtergebrochene Regelerklärung. Muss euch genügen, wenn ihr wütend seid, weil ich das verkürzt habe. Schreibt mir eine Mail, dann klären wir das. Oh. Privat. Du, <lacht> Aber
1: für... du auch noch dazu auf, ey, Alter. <lacht> ja, klar. Was? Ich,
0: ich kenne da gar nichts mehr. <lacht> Immer rein damit. Genau. Also, schreibt mir. Und ansonsten reicht das als Erklärung. Jetzt nochmal mal Frage an dich, weil ich finde das wirklich hochspannend. Äh, wie sieht das aus? E-Sports-Team-Coaching, Jetzt meinetwegen am Beispiel League of Legends.
1: Hm, also man muss noch ein bisschen spezifizieren. Ich ja. habe hab natürlich, ähm, bei mir geht es hauptsächlich um das Thema Performance oder auch ähm, ja Mental-Coaching, sage ich jetzt ah, mal. ja. Ähm, das heißt, ähm, wie sieht es aus? Entweder in Gruppensessions oder auch, auch teilweise in Einzelsessions rede ich mit den Spielern über Sachen. Okay, wie sieht gute Kommunikation aus? Wie können sie sich äh, am besten konzentrieren, wenn es mal irgendwie nicht so gut läuft? Ähm, wie kann man mit Nervosität vor, vor Spielen umgehen? Woher kommt das? Wie kann man das angehen? Ähm, wie kann ich irgendwie Confidence bekommen? Wie sieht ein guter Trainingsplan aus? Ähm, sowas. Wie lerne ich optimal neue Champions oder sonst was? Ähm, genau, da... Gerade weil ähm, E-Sport ja sehr viel ähm, ja psychisch und psychomotorisch ist, spielt die Psyche natürlich eine riesige Rolle ähm, bei der bei jeglichen Prozessen und deswegen ist es wichtig, die zu optimieren und aber auch ähm, also das häufigste Thema ist tatsächlich das effiziente Training, weil viele Spieler trainieren massig, aber eben nicht effizient, sondern kloppen halt einfach die solo q
0: durch und das ist nicht optimal. Ist das Musst du dich selber gut mit dem Spiel auskennen, um diese Beratung geben zu können? Weil du sagst ja schon sehr spezifische Dinge, Solo-Queue, ähm, die Champions kennen. Musst du dich selber gut in das Spiel einfinden können?
1: Also ich muss jetzt kein, kein Experte in dem ja. Spiel sein. Äh, das, das nicht bin ich auch nicht. Ich spiele kein, spiel kein League of Legends, ja. aber ich kenne mich halt so ein bisschen in dem Spiel aus. Und ich glaube, ja. das ist auch ähm, das, was einen großen großen Unterschied macht oder was ich auch schon als als Feedback so bekommen habe von Spielern, die auch teilweise mit Sportpsychologen gesprochen haben, die das Spiel gar nicht kannten. So, man muss mhm, den halt Leuten dann erstmal erklären, was gibt es da überhaupt. Und ich finde, das ist schon wichtig, dass ja, man ja. so ein Verständnis dafür hat, wie ist das Spiel aufgebaut, was für Anforderungen hat es. Weil darum, da geht es ja auch dann drum zu gucken,
0: mhm. ähm,
1: welche Anforderungen müssen den Spielern gerecht werden, welche Trainingsmechaniken oder Mechanismen gibt es vielleicht auch. Ähm, Gerade wenn man dieses Thema Deliberate Practice, was eine bestimmte Trainingsform ist, wie kann man das in dem Spiel etablieren. Das, dazu muss man das Spiel halt einfach kennen, um, um ähm, da adäquate Vorschläge auch machen zu können oder I Ideen ähm, anregen zu können. So das, ein bisschen Wissen ja. ist schon
0: wichtig. Das klingt für mich so, ohne jetzt es zu wissen, es ist mhm. nur so vom Zuhören und so vom Nachdenken her, es klingt so für mich, als wäre deine Arbeit, die du da machst, in der, ich sag mal, im E-Sport noch wichtiger als im klassischen Sport wie Fußball und sowas. Liege ich da richtig oder ist das eine Fehleinschätzung? Ähm, ich
1: vermute, ich vermute, dass es könnte richtig sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt wichtiger ist.
0: Oder es ist. wird als wichtiger angesehen.
1: Das ja, das ja, auf jeden Fall. Das da, ja. Das ist, es ist sehr viel intuitiver, das Mental Coaching als im E-Sport zu nehmen. Ich, in einem Sport oder im traditionellen Sport hat das sehr lange gedauert, bis die ja, Psychologie ja, da ja. Fuß gefasst hat. Und jetzt im E-Sport war ja quasi sofort. Also ja. ähm, da ist, ist wurde schnell irgendwie darauf reagiert und wurde auch anerkannt, ja stimmt, macht total Sinn, Psychologie und E-Sport zu verbinden. Da ist es auf jeden Fall, die, die
0: Connection da, ja. Das ist ja wirklich spannend. Und macht es da einen großen Unterschied? Ah, wahrscheinlich schon, dass es ähm, ein Teamsport ist, League of Legends, im Gegensatz zum Beispiel zu einem, boah, jetzt ist natürlich die Frage, Counter-Strike, aber es gibt es ja auch mit Teams, also mhm. hm, aber du weißt, was ich meine. Also macht es macht große Unterschiede beim E-Sport?
1: Ja, also es ist, also zum Beispiel, ich glaube, FIFA kann man ja alleine spielen. Ah, sehr gut, ja. ja. Ähm, es macht schon einen Unterschied, weil ganz andere Dimensionen sich dadurch auftun. Also mhm. wenn du einen Teamsport hast, dann hast du natürlich auch immer die Interaktionsebene. Das mhm. heißt, ähm, wie rede ich mit meinen Teammates? Ähm, wie ist die Gruppendynamik, die Gruppenstimmung? Ähm, wer, wie wird man durch das Verhalten seiner Mitspieler vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst? Das ist eine komplette Ebene, die fällt weg, wenn man ähm, alleine spielt, mhm, also, dann, dann ist, ist man nur man selbst und mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen, mit denen man dann irgendwie umgehen muss. Da braucht man sehr viel mehr Selbstmanagement. In so Teamsportarten geht es natürlich auch viel darum, ähm, soziales Management zu betreiben. Zu gucken, mhm. okay, wie kann ich die Gruppenstimmung nicht nicht stören und bestenfalls sogar noch verbessern und so.
0: Weißt du, was jetzt hier eine lustige Situation ist? Ich habe jetzt hier noch zwei große Fragen und die sind wirklich ja. groß, aber die sind zum einen, haben die untereinander gar nichts miteinander zu tun und, zum, ja. und und schließlich koppeln die auch gar nicht an dem an, was wir gerade noch besprochen haben. Vollkommen okay. Aber mit Blick auf die Uhr, ich, ich kann jetzt keine aufwendige Brücke bauen, deswegen machen wir das jetzt ganz, ganz grob. Ist das für dich in Ordnung? Natürlich. Okay, dann springen wir jetzt mal von hier, was ich super spannend fand, zu etwas, was ich auch interessant finde und zwar eine Frage, von der ich gar nicht weiß, ob du sie beantworten willst, natürlich dann auch völlig fein, aber das ist was, was ich mich selber frage, als jemand, der sich sehr viel mit Psychologie und der eigenen Psyche auseinandersetzt und sich um Reflexion bemüht und so weiter und so fort. Ich denke mir manchmal, Mensch, wenn ich jetzt, also ich ich, ich spreche mal von mir aus, wenn ich jetzt Psychologie studiert hätte und Erfahrung hätte als klinischer in der klinischen Psychologie und, und in Therapie und so weiter als jemand, der Therapie anbietet. Dann denke ich mir manchmal, mir würde es doch dann wahrscheinlich sehr viel einfacher fallen, bestimmte Dinge, die mich so im Alltag belasten, für mich aufzuarbeiten, weil ich aus meinem Studium und aus meiner Ausbildung heraus schon Fragestellungen kenne, schon Herangehensweisen kenne, auch vielleicht schon Verhaltensmuster identifizieren kann, die ich als, ich sage mal, ziviler Mensch, der das nicht studiert hat, sondern da irgendwie selber drauf kommen muss oder eben mit der Hilfe durch eine Therapie, ähm, dass mir das viel schwerer fällt ohne diese Ausbildung. Und jetzt würde mich mal interessieren, jetzt wenn ich dich hier am Mikrofon sitzen habe, ist das denn wirklich so? Also wenn du mal in Situation bist, wo du merkst, boah, jetzt muss ich eigentlich mal mit mir selber so ein bisschen ins Gespräch gehen, merkst du, dass du davon profitierst, diese ganze Ausbildung durchlaufen zu haben?
1: Ähm, das auf jeden Fall. ja Also ich würde schon sagen, dass man dass man leichter Verhaltensmuster bei sich entdeckt und merkt so, ah, okay, warum warum mache ich das irgendwie eigentlich gerade? Geht es wirklich äh, darum, dass ich das nicht will oder vermeide ich eigentlich ja, gerade? Man, ja. man reflektiert sehr viel mehr über sich selber, hat natürlich ähm, vielerlei Deutungsmöglichkeiten, sage ich jetzt auch mal. Mhm. Aber was man auch sagen muss, man hat natürlich auch als Psychologin blinde Flecken. Ja. Ähm, es gibt Sachen, die die checkt man nicht so richtig oder checkt man erst so richtig, wenn man ähm, das mal so ein bisschen rückgespiegelt bekommt oder mit jemand anderen drüber reflektiert und äh, dann merkt, vorgehalten bekommt, ach, guck mal, eigentlich ist es das und, und was was mache ich denn da eigentlich? Mhm. Also man hat viele Sachen, also gerade wenn es so im Alltag sind, viele Dinge machen wir auch automatisch. Mhm. Und wenn man manchmal, wenn, wenn wir da nicht auf den Widerstand stoßen oder auf irgendwelche Reibungspunkte stoßen, dann reflektieren wir die auch nicht unbedingt. Ähm, aber wenn doch, dann hat man natürlich ähm, sehr viel Tools in der Hand, da ähm, drüber nachzudenken und zu reflektieren. Und es, also, auf, es hilft mir auf jeden Fall. Es hilft mir auch sehr bei der, also, ich will jetzt nicht, dass das falsch klingt, aber es, es hilft einem auch so ein bisschen bei der, bei der Einschätzung von anderen Personen auf
0: jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Kannst du das noch so ein bisschen genauer erklären? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht noch ein bisschen mit mehr Worten.
1: Ja, also es ist es ist nicht so, dass ich dass ich durch die Gegend laufe und vergebe in meinem Kopf die ganze Zeit Diagnosen. <lacht> <lacht> Definitiv nein, falls das die Frage war. Nein. Ähm, aber es ist natürlich, wenn ich wenn ich irgendwie merke, irgendwie im, im Kontakt ist jemand, ist die ganze Zeit, ähm, wie soll man sagen? Ähm, möchte die ganze Zeit etwas ganz genau wissen oder mhm. möchte jemand irgendwie die ganze Zeit ganz viele Absprachen haben, ganz viele Sicherheiten haben. Dann denke ich auch halt so, ah, okay, guck mal, da ist, da ist jemand Kontrolle irgendwie sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, weiß dann natürlich auch, wie ich das irgendwie zu bedienen habe oder kann, sage ich mal so, wenn ich das möchte. Ähm, aber weiß eben auch, okay, da, bei der Person wird es vielleicht irgendwie schwierig werden, spontan einen Termin zu finden. So, wenn ich weiß, ich brauche immer sehr viel Planungskontrolle ja. und, und Übersicht, dann ist das keine, wahrscheinlich keine Person, die ich jetzt mal abends um neun rufe, hey, hast du spontan Bock in die Disse oder so. Ähm, man kann es natürlich trotzdem mal, oder es macht immer Sinn, das trotzdem mal auszuprobieren, aber ähm, die Tendenz oder die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist eher geringer und so.
0: ja. Das steigert ja auf eine gewisse Weise dann deine empathischen Fähigkeiten, oder? Weil du nicht nur fühlst, sondern auch weißt oder vielleicht nicht unbedingt weißt, aber irgendwo zwischen Fühlen und Wissen bist, wie du mit einer Person umzugehen hast, damit es für die möglichst angenehm ist. Auf jeden Fall. Das ist ja spannend.
1: Das ist aber auch gefährlich, weil man darüber auf deine eigenen Bedürfnisse so ein bisschen hinten anstellt ah. und vergisst. Das ist, das ist die Challenge, die ich gerade für mich persönlich... Ähm, ja, in der, in der Therapie auch auch auf, auf Arbeite, sage ich jetzt mal. Also auch ein kleiner Tabubruch. Auch Therapeuten oder Psychologen
0: mhm.
1: können äh, oder brauchen manchmal auch Therapie. Ja. Ähm, ist es ist sogar tatsächlich Teil unserer Ausbildung so ein bisschen. Ja. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen das, das Gefährliche, dass man seine eigenen Bedürfnisse, gerade weil man in der Arbeit das ja immer so lernt, man ist ja quasi in der Beziehungsarbeit auch die ganze Zeit, man stellt ja seine eigenen Bedürfnisse oft hinten an. Und das überträgt sich auch so ein bisschen manchmal auf den Alltag. Und das ist so eine kleine Berufskrankheit, vor allem bei weiblichen Psychologen und Psychotherapeuten, glaube ich.
0: Warum gerade bei weiblichen? Ich wusste, <lacht> <bin lacht> das war <mal> ein sehr... <lacht> oh, das, das ganze Leid der Welt kam da gerade als Geräusch raus. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Also wenn du also, natürlich darüber sprechen willst, mich interessiert es sehr. Also das
1: Problem ist... Ah, wie verpacke ich das jetzt genderkonform? Das Problem ist so ein bisschen, es gibt natürlich einfach, also in meinem in meiner Stichprobe von Personen oder ja. Psychologen, die ich kenne, ist die Mehrzahl weiblich. Ja. Das, das, oder identifiziert sich als weiblich. Das, ja. ist, das ist halt einfach statistisch so. Es gibt mehr weibliche Psychologen und Psychotherapeuten. Mhm. Ähm, und viele dieser Personen haben, haben eben dieses Thema, dass sie eigene Bedürfnisse oft den hinten anstellen, dass sie irgendwie was machen, was anderen eher zugänglich ist oder oder für, für andere quasi. Mhm, mh. ähm, bei den männlichen Therapeuten und, und Psychologen, die ich kenne, ist das auch teilweise. So. Also es ist jetzt nicht exklusiv, aber ja. ähm, ich würde sagen, es ist, ist schon eher, eher oder häufiger bei, bei den Frauen. Es kann aber natürlich auch so ein bisschen ein bisschen verzerrt sein. Ich mhm. weiß nicht genau, warum das so ist oder nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur eine blöde Stichprobe, die ich da habe. Ja, ja. Vielleicht hat das überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun. Kann auch sein. Weiß ja. ich nicht. Aber es ist so eine Beobachtung, die ich
0: gemacht habe. Ach, das ist ja wirklich spannend. Das ist ja wirklich spannend. Und äh, davon abgehend noch, habe ich dir natürlich zugehört und mir auch dann nochmal da gedacht. Es ist schon, also, es ist schon anstrengend eigentlich, oder? Was man da so im Kopf mit sich rumschleppt. Also, jetzt jeder von uns und jede von uns, die, also, oder Lass ich mich anders sagen, ich habe da manchmal, man ist ja so in seinem Alltagstrott drin und arbeitet und macht Dinge und wie du auch schon gesagt hast, viele Dinge passieren automatisch vom irgendwas antworten, Social Media durchscrollen oder einen Kaffee bzw. Latte Macchiato machen, aber wenn man dann mal innehält und mal dieses dieses Geflecht aus Alltag durchbricht und quasi mal kurz hinter die Kulissen schaut und dann dann mal merkt, was gerade im Kopf so abgeht. Ich habe das Gefühl, ich könnte den ganzen Tag nur hier rumsitzen und einfach nur nachdenken, weil es so viele Dinge gibt, über die man nachdenken kann und manchmal auch sollte. Also, also ich meine jetzt gar nicht so weltphilosophische Dinge, sondern so Gefühlskram. Also so einfach so, weiß ich nicht, Situationen durchgehen, die man erlebt hat und nochmal so nachfühlen, wie sich das angefühlt hat über Gespräche nachdenken, über Entscheidungen nachdenken, über wie ich mich gerade fühle nachdenken. Ich, Also auch das, das ist jetzt ein Satz, der führt wieder nirgendwo hin, aber ich, ich, ich merke einfach, dass ich das auch auf eine Weise faszinierend, aber auch überwältigend finde manchmal, wie viel man eigentlich nachdenken kann. Und das ist dann richtig schwer, mir zumindest fällt, dann zu sagen, stopp, ich muss ja auch wieder jetzt zurück in den Alltag. Es war schön mal kurz hier hinterher zu gucken oder auch schrecklich je nachdem. Aber ich muss ja jetzt auch wieder funktionieren auf eine Weise. Und das finde ich. Also ich bin immer jeden Tag beeindruckter, was in so einem Kopf alles passieren.
1: Ja, also es ist es ist ein bisschen auch ein Thema der Achtsamkeit. Das ist ja, ja so, ein, so ein viel so ein viel benutztes Konzept ist ja. mittlerweile. Alles wird irgendwie als Achtsamkeit, ja. zu Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit da. Ähm, stimmt, stimmt auch. Irgendwie vieles kann ist oder kann Achtsamkeit sein. Aber Achtsamkeit heißt ja vor allem auch, ähm, sich bewusst zu machen ähm, und quasi auch so ein bisschen so im Hier und Jetzt zu sein und und eigene Prozesse, oder Gedankenprozesse auch zu beobachten. Und wenn ich wenn ich irgendwie mir so Gedanken mache, zum Beispiel über die Vergangenheit, mhm. ähm, dann ist es wichtig, dass ich das nicht automatisch mache, sondern dass ich mich dazu entschließe mir jetzt Zeit zum Beispiel zu nehmen, über die Vergangenheit nachzudenken, weil sonst, mm. sonst ist es quasi
0: Grübeln. Und man, auch so ein intrusives Grübeln, ne? Man genau. sitzt da und macht irgendwas und plötzlich kommt diese Szene, also bei mir zumindest, bin ein sehr visueller Mensch, kommt diese Szene in den Kopf und dann hängt man da dran.
1: Ja. Und da ist es halt, ist es halt wichtig, sich dann immer zu fragen, okay, will ich jetzt gerade darüber nachdenken? Möchte ich das jetzt? Oder, ähm, wollte ich jetzt eigentlich gerade was anderes machen.
0: Das ist so gut, dass du das sagst. Das können wir gerne, man soll ja von solchen Pauschaltipps gerne auch mal absehen, aber das ist mhm. was, ich zumindest gebe das jetzt gerne mal raus an die Leute. Du kannst dich ja gleich gerne distanzieren, aber ich gebe das raus und zwar was ich gelernt habe, auch gerade in den letzten Wochen war nochmal, dass ich mir dann denke, wenn wieder mal so ein Kopf, äh, wenn wieder so ein Gedanke in den Kopf schießt, dass ich mir dann denke, ich habe nur die Kapazität für einen bewussten Gedanken immer. Ich kann ja nicht über mehrere Dinge gleichzeitig nachdenken, wenn man wirklich bewusst über was nachdenkt. Und mhm. dann denke ich mir, wenn das so ein unangenehmer Gedanke ist, der mich auch gerade nirgendwo hinbringt, denke ich mir, lieber Dom, also jetzt ich in dem Fall, ist das wirklich der Gedankenstrang, für den du deine Kapazität, einen Gedanken haben zu können, aufwenden willst? Und diese Frage sich zu stellen, hilft wahnsinnig. Das ist so ein kleiner Tipp von mir an die Leute da draußen. Ja,
1: das ist Finde ich eine sehr, sehr gute Strategie. Das ist, nennt man in der Psychotherapie auch den, den Gedankenstopp, quasi den, den Gedankenfluss einmal kurz oh. zu unterbrechen und äh, sich selber zu fragen, okay, ist das etwas, was ich verfolgen möchte oder eben nicht. Und wenn ja. nicht, dann ähm, sich von einer anderen Denkrichtung entscheiden und alles... Äh, irgendwas zu machen, was einem hilft, quasi in eine neue Denkrichtung zu gehen, damit man so eben spannend. nicht in das Grübeln
0: verfällt. Das ist so spannend und da erzähle ich dir jetzt nichts Neues, aber wie sehr das dann auch die Wahrnehmung färbt. Also ich kann, also das ist, also, Entschuldigung, aber ich finde es so faszinierend. Ich sitze hier in meinem ganz normalen Arbeitstag, lass es Montag sein und der der Gedanke, der mich den ganzen Tag beschäftigt, der färbt alles um mich herum, was ich tue und was ich sonst vielleicht noch so wahrnehme. Von Konversationen mit Freunden und Freunden bis hin zu Entscheidungen im Beruf. Wenn ich einen Gedankengang drunter liegend habe, der ein unangenehmer ist, eine Grübelei, die ich nicht loswerde, sieht alles gleich viel beschissener aus. Und wenn ich diesen Gedanke stoppe und mich mal vielleicht so selber rüttle und sage, sag mal, was machst du ja eigentlich gerade? Das ist doch völliger Quatsch, auch was du dir da ausmalst. Dinge, die vielleicht nie passiert sind, aber die irgendwelche sind, wenn ich das dann loslasse und dann nochmal auf denselben Tag gucke, der hier gerade objektiv um mich herum passiert, dann sieht das plötzlich vollkommen anders aus. Und das ist wieder was, wo mir einfach der Mind weggeblown ist, dass ich <lacht> mir dann überlege, alleine diese innerliche Neuausrichtung meiner Gedanken färbt meine komplette Weltwahrnehmung. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht so esoterisch, aber das ist super krass.
1: Ja, nein, definitiv. Das ist, äh, das ist definitiv so, das. Ähm Ah, es gibt dieses dieses Zitat von von einem griechischen Philosophen, Epiktet oder so heißt er. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns äh, betrüben, sondern die, oder wie wir über die Sachen denken oder so. Anyway, irgendwie so, so ein schlauer Philosoph hat es damals schon gesagt. Ähm, das war wieder bei der Ethik. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist tatsächlich so. Also Gedanken, also es gibt in der Psychologie so ein... Mittlerweile spricht man eigentlich so ungefähr von vier Ebenen. Das heißt Körper, Gedanken, Gefühl und Verhalten.
0: Mhm.
1: Und dieses diese vier Ebenen beeinflussen sich alle gegenseitig. Ja. Wenn ich wenn ich negativ denke, dann fühle ich mich auch, auch auch blöd oder wenn ich irgendwie die ganze Zeit nur zu Hause rumhänge, dann habe ich vielleicht auch eher so die Gedanken, ah mein Leben ist irgendwie nicht so nicht so geil. Mhm. Ich fühle mich mhm. irgendwie wie faul oder bin irgendwie nicht so happy. Um, und das Schöne daran ist oder das das Gemeinde so ein bisschen daran ist auch, wenn diese, unser System versucht, diese Ebene möglichst gleich zu halten. So, das, so, so homöostatisch quasi. Sie, unser System, wenn, wir, wenn wir negative Gedanken haben, dann schaltet das die restlichen Ebenen so körperlich, emotional, verhalten, so ein bisschen, so ein bisschen gleich. Mhm, was, ja, oh, ist alles, alles irgendwie blöd, alles sinnlos, dann hat man auch nicht so Bock, irgendwie rauszugehen. Das Gute ist aber, wenn man eine dieser Ebenen verändert, dann verändern sich auch die anderen Ebenen. Hm. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. So, wenn du, wenn du bei der gedanklichen Ebene zum Beispiel ansetzt und sagst, boah, nee, eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. Alles ist, eigentlich ist es okay. So klar, es gibt die und die Challenge so, ähm, gerade in meinem Leben, aber das, das kriege ich schon hin und alles wird okay. Dann verändert sich auch, wie wir fühlen, wie wir uns verhalten und wie unser Körper sich anfühlt.
0: Das ist ja hochinteressant. Übrigens auch kleiner Applaus fürs Wording, statt Problem-Challenge zu sagen, habe ich äh, anerkannt. <lacht> da freue ich mich drüber. Ich finde das hochinteressant. Und jetzt haben wir immer noch, also kommt ein anderes Thema auf den Tisch. Jetzt mhm. muss ich dich mal fragen. Also wir haben ja, ich habe dir im Vorfeld angekündigt, das sind ja immer so Gespräche, nur so eine gemütliche Stunde. Jetzt biegen wir schon auf die Endstraße der einen Stunde ein. Das Thema, das ich habe, könnte ich aber noch mal vielleicht so zehn Minuten länger aufhalten. Ist das noch drin? Oder sagst du, also auf gar keinen Fall ja ist so dumm also ganz ehrlich ich habe jetzt leider keinen Spaß also <lacht> also ich, also, ich hätte es akzeptiert natürlich <lacht>
1: nein um, könntest du könntest nein ich habe ich habe gerne noch die zehn Minuten zehn Minuten
0: extra so, okay danke weil dann weil das ist auch noch was was mich super beschäftigt und da habe ich auch gemerkt bei meiner Vorbereitung das ist auch ein Betätigungsfeld ich glaube in das hast du dich noch nicht gewagt zumindest konnte ich dazu nichts finden aber das ist eines glaube ich zu dem du Gedanken haben könntest und zwar folgendes das Thema ist Dark Tourism ich weiß nicht ist das dir ein Begriff Ah, das geht so ein bisschen in diese Richtung, Moment, also ich habe davon schon mal gehört, aber vielleicht ja. magst du es mir noch mal kurz Sehr erklären. Sehr gerne. Dir und den Leuten da draußen auch. Und zwar, das wird immer so ein bisschen übersetzt, ist aber nicht komplett richtig inhaltlich mit Katastrophentourismus. Das ist erstmal was zum Anfassen. Katastrophentourismus, bzw. Dark Tourism. So seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es das als Phänomen. Das heißt, man besucht Orte, die nicht eben klassischerweise Orte der Erholung sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Mittelmeer oder eine schöne Küste oder Gebirge oder eine Kur, ein Kurort oder so. So, sondern man besucht Orte, an denen Menschen vor allem irgendein Leid geschehen ist und man kehrt zu diesen Orten zurück, beziehungsweise bereist diese Orte, um so ein Gefühl für diesen Ort zu bekommen und sich quasi so einen Schauer über den Rücken geangt zu lassen. So ein bisschen auch Abenteuerurlaub ist das. Das gibt es heute zum Beispiel ganz viel, ähm, diese alten Asylums, die in Anführungszeichen Nervenheilanstalten aus der äh, Zeit des NS-Regimes zum Beispiel. Da ganz viele Ruinen, davon stehen ja auch noch zum Beispiel in Deutschland rum, dass dort dann Touristinnen und Touristen hinfahren und einfach nur illegalerweise teilweise auch diese Orte betreten und da rumlaufen. Und das läuft alles unter der Idee, dass des Dark Tourism. Und jetzt kann man das noch weiterdenken als so eine Perspektive, mit der man zum Beispiel manche Spiele anschauen könnte. Und da gibt es ein Beispiel, über das ich seit, seit Wochen immer mal wieder nachdenke, auch wenn das Spiel schon etwas älter ist, und zwar ist das Spiel Town of Light. Äh, in Ta Town of Light geht es um eine junge Frau, die, als sie noch eine junge Frau war, in Anführungszeichen Patienten einer in Anführungszeichen Nervenheilanstalt in Italien wird. Die wird dort eingeliefert, weil sie psychische Erkrankungen hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was sie genau hat, aber es wird vom Spiel nur so grob beschrieben, psychische Erkrankung. Und sie wird dort in dieser Nervenheilanstalt irgendwann in den 1930er Jahren also aufs Schlimmste misshandelt, körperlich, aber auch seelisch. Und später, so erzählt die Geschichte des Spiels, kehrt sie dann an diesen Ort zurück, nachdem sie von dort wirklich auch befreit wurde, muss man sagen, und besucht diesen Ort und erinnert sich zurück und versucht so ein bisschen, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit zu arrangieren, das nochmal zu konfrontieren, in diese Richtung geht das. Und jetzt gab es zu diesem Spiel... Vor allem Artikel, die gelobt haben, dass mal dieses Thema vorgestellt wird, Nervenheilanstalten, wie es den Patienten und Patientinnen dort ergangen ist, welche Verbrechen dort angerichtet wurde, die das eben loben und sagen, hier, dieses Spiel wirft da mal ein Licht drauf. Aber ich habe das gespielt und fand das auch erstmal toll, habe mir aber auch bei vielen Szenen gedacht, das macht hier gerade was mit mir, was ich höchst unangenehm finde, weil das Spiel stellt ganz oft Szene nach, in denen Betroffene zum Beispiel duschen müssen, abgeduscht werden, wie Tiere, die auch körperlich misshandelt werden. Es wird angedeutet im Spiel mit Zwischensequenzen. Und da dachte ich mir, eigentlich ließe sich auf dieses und auch auf viele andere Spiele die Idee des Dark Tourisms als Perspektive und als Kritikerlinse eigentlich auch anwenden. Nämlich, dass man sagt, dass manche der Spiele, die man in der Vergangenheit vielleicht dafür gelobt hat, dass sie irgendwelchen Anführungszeichen Tabuthemen thematisieren, dass die eigentlich auf einem Effekt aufbauen, vielleicht auch unbewusst und gar nicht mit böser Absicht, der zu diesem Dark Tourism gehört. Dass man Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit gibt, sich so ein bisschen zu gruseln oder einen Schauer über den Rücken jagen zu lassen, äh, als Basis oder auf Grundlage von Leid, das anderen Menschen tatsächlich passiert ist. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie du darüber denkst. Ist das in deinen Augen eine legitime Herangehensweise an dieses Thema? Ähm, um Okay, mir sind natürlich gleich jetzt direkt irgendwie 10.000 Sachen in den Kopf
1: gekommen. Das ist, immer, das ist das Nette, aber auch das Gemeine, wenn man, wenn man Psychologie studiert hat und sich viel in dem Bereich irgendwie bewegt hat. Man hat natürlich, also man hat nicht immer die ultimative Antwort, aber ja. man hat zumindest ein paar Ideen, was da irgendwie eine Rolle spielen könnte. Ähm, die Sache, die du gesagt hast zu dem, zu dem Dark Tourism, dass da Leute irgendwie da so, so hingehen und, und vielleicht auch so ein bisschen ähm, wenn man so als kleinen Adrenalinkick. Yeah, das yeah. Es kommt tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen drauf an, mit welcher Motivation oder welchem Gefühl man, man dahin geht. Mm -hmm. ähm, geht man dahin, weil es, weil es quasi verboten ist, weil da was Schlimmes passiert ist, weil man das, also ist es quasi ein bisschen so Sensationslust? geht es um, um das Adrenalin?
0: Ja. Yeah.
1: Oder geht es in das empathische Nachvollziehen der Bedingungen und, und ähm, Dinge, die dort passiert sind? Mm -hmm. so, ne? die einen. Für die einen ist es dann eher aufregend, für die, die anderen würde es eher betroffen machen. Und ähm, dieses sensationslustige Adrenalin, so, ne, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen, fände ich aber so ein bisschen, wäre natürlich irgendwie so ein bisschen unangemessen, ja, würde ich mal total, sch ja. schlichtweg sagen. Das ist so, da werden so so ein bisschen so so Logan Paul-Vibes, wie er sich vor diesem äh, Berg in Japan da vorliegt, Ach Gott, ja. wieder, ne, So das, das hat so eher dieses Flair, während dieses, oh, ich möchte mal absor absorbieren, aufsaugen, was da eigentlich irgendwie passiert ist und, und mich damit beschäftigen, ähm, das ist hat finde ich eine andere Qualität. Mhm. Und ähm, ich glaube in dem Sinne ist es auch so ein bisschen so die Frage bei den bei den Spielen, ne? geht es geht es darum ähm, quasi eine Sensation irgendwas irgendwas darzustellen oder geht es wirklich darum äh, ein Erleben greifbar zu machen ähm, und nicht quasi einfach nur zu schocken, sondern wirklich quasi die Situation vielleicht aus, aus einer gewissen Perspektive darzustellen und so wie du das gesch geschildert hast klingt es für mich eher dass das wie ist, Town of Light hieß es ne
0: genau Town of Light ja
1: Town of Light das ist ähm, eher tatsächlich ein bisschen Empathie weg das ist wirklich ja. eher ähm, darum geht eine Perspektive zu vermitteln ein Gefühl zu vermitteln ähm, da würde ich sagen also ich weiß nicht ob, ob beide Arten von Verlangen oder beide Arten von Umgangsweise mit mit solchen Szenarien ähm, zu Dark Tourism zählen würden, aber ich würde unter Dark Tourism eher dieses Adrenalinmäßige verstehen, während dieses empathische Nachvollziehen, Darstellen mhm. eher so eine ja Aufarbeitung ist, eine kulturelle Aufarbeitung. Vielleicht. Das
0: heißt aber, wenn ich die richtig verstanden habe, das kann sich durchaus überschneiden. Das heißt, man dasselbe Material kann je nach Intention anders wahrgenommen und damit auch benutzt werden.
1: Ja, definitiv.
0: Ach, das ist ja auch hochinteressant. Und zum Begriff der Empathien habe ich auch nochmal eine Nachfrage. Da habe ich auch, weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, vor allem in den letzten Jahren, vor allem auch im, in der Indie-Entwickler- Szene, ist Empathie ein viel diskutierter Begriff, weil, und ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl, dass da auch einfach das sich an den falschen oder an gegenläufigen Definitionen aufhängt, dass einige Entwicklerinnen und Entwickler sagen, unsere Spiele dienen dazu, Empathie herzustellen, Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit zu zu geben, Erfahrungen, auch jetzt wenn nur am Bildschirm und damit irgendwie auch reduziert, machen zu können, die sie im echten Leben nicht machen können, also Stichwort Diskriminierung, ähm, Sexismus, solche Dinge oder auch eben psychische Krankheiten und das Leben damit. Andere sagen aber, das ist doch Quatsch. Ein Spiel kann dir Empathie nicht vermitteln, sondern nur das also Gefühl geben im Sinne von, die das falsche Gefühl geben, etwas nachempfinden zu können, aber die echte Erfahrung lässt sich nicht vermitteln. Und auch da würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, wie würdest du dich denn da positionieren? Ähm Mensch, du, die leichten Fragen am Ende, ne? Ja, die leichten Fragen
1: am Ende. Also, ich würde es weniger kritisch sehen. Also, es ja. kommt, es kommt, da kommt es halt total stark auf die Darstellung an. Mhm. Inwiefern ist die Darstellung angemessen? Zu der, zu der Lebensrealität, inwiefern ist die Darstellung ähm, nicht reduktionistisch, sondern, sondern mm. zeigt irgendwie möglichst viele Perspektiven. Also auch im echten Leben können wir ja Empathie haben, ohne die andere Person zu sein.
0: Ja, ja. Verstehst ja du? Also wir, ja. wir können
1: ja nicht in andere Körper schlüpfen. Deswegen natürlich, also es gibt nicht die perfekte Empathie, dass wir genau... Mhm. Genau quasi die Position der anderen, der anderen Person so nachfühlen können. Aber es, wir können uns dem annähern. Und dahingehend finde ich auch Spiele, die das ein bisschen thematisieren, die das zeigen, ähm, finde ich sehr, sehr gut. Also wenn die eine gute, gute Darstellung, eine adäquate Darstellung haben, ähm, finde ich ein sehr gutes Mittel, um, um Empathie auch zu wecken. Weil im Endeffekt ist es, ist es nur eine Sammlung von, wie soll man sagen, von Erfahrungen, Gefühlen, mhm. Konstrukten, ähm, in die wir uns da hineinversetzen, in Vorstellungen vielleicht auch. Ähm, klar, vielleicht ein, ein, ein Videospiel kann das vielleicht nicht so gut vermitteln, wie wenn wir uns mit einer betroffenen Person persönlich unterhalten. Mhm. Aber das ist auch, also abgesehen davon, dass wir selber irgendwie in diese Situation kommen, viel näher können wir Empathie auch nicht 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 herstellen. So, ja. ne? Also klar, wenn ich wenn ich irgendwie äh, angenommen, ich wäre jetzt irgendwie das ganze Leben über so homophob gewesen und mir ja, stelle aber irgendwann mhm. in meinem Leben fest, so oh fuck, ich bin eigentlich selber irgendwie lesbisch schwul oder sonst was. Das ist natürlich, dann dann kann man Empathie nochmal anders ja, ja, machen. Ja. Aber ich als, als weiße Frau kann mir zwar irgendwie Geschichten über die Diskriminierung von Schwarzen zum Beispiel anhören, ja. aber viel näher kann ich auch nicht kommen. So. Und in dem Sinne, also finde ich es auch okay, wenn, wenn man sich dann Videospiele oder, oder andere Formate, Mediaformate ähm, zur zu Hilfe nimmt, um mhm. eben diese wichtigen Themen auch, auch aufzuarbeiten und die Möglichkeit zu bieten, Empathie zu wecken.
0: Vielleicht noch eine kleine Abschlussfrage dazu. Was war denn das letzte Videospiel, digitales Spiel oder meinetwegen auch Spiel allgemein, das für dich so ein bisschen, ich sag mal größer formuliert, dein Horizont irgendwie erweitert hat, neu ausgeleuchtet hat, deiner Farbpalette eine neue Farbe hinzugefügt hat. Puh. Es tut mir jetzt echt leid, dass ich dich hier am Ende nochmal so <lacht> fordere. <lacht>
1: Ähm, um, das ist, dazu muss man so ein bisschen wissen. Ich spiele nicht wirklich viele Spiele. Ja. Nur ganz wenige und die suchte ich dann bis zum Erbrechen.
0: <lacht> ja, dann, dann ist das ja auch eine spannende Frage. Was ist denn das, was die aktuell noch so dolle beschäftigt? Um, also, die Sache, die Sache ist, okay, das ist
1: jetzt, das wird jetzt ein Riesenstretch. Na, jetzt bin ich jetzt, mal gespannt. Das wird jetzt ein Riesenstretch, vor allem, weil man das, weil man das nicht so, und es nicht so denkt. Und weil es schon ein Running Gag in, in, in einen der Podcasts ist, die ich mache, dass ich immer Genshin Impact erwähne.
0: Ach, viel gehört, noch nie gespielt. <lacht> ja.
1: Ähm, die Sache, die Sache ist, die, es gibt da, also was ich sehr, sehr berührend fand, auf jeden Fall, und was mich jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen ähm, einfach, wie man sagen, so ein bisschen mich berührt hat oder wo ich auch nochmal so ein bisschen ins Nachdenken kam, ist, ähm, man ist ja eigentlich, eigentlich der Held oder Protagonist der Geschichte. Man reist da durch Länder und bekämpft auch teilweise so Monster. Und es kam jetzt in der, in der letzten, im letzten Patch kam halt so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu diesen Monstern raus und dass das eigentlich auch, ja, Lebewesen mit, ja, Gedanken, Gefühlen, Tänzen, Kultur sind, die man da die ganze Zeit, also an dem man literally ein Genozid gerade durchführt. Und das hat mir so ein bisschen so, das, fand ich, das hat mich so ein bisschen schlucken lassen, so, ja, ja, weil man verstehe. die ganze Zeit denkt, ja okay, ich bin ich bin hier die die Heldin, die Protagonisten, die Gute und ich muss die jetzt hier alle kaputt machen und man irgendwann aber an diesem Punkt kommt so, fuck, was tue ich hier eigentlich? Bin ich vielleicht die böse Person? Bin ich vielleicht was was ja was was haben meine Handlungen auch für Konsequenzen und ähm, was sind überhaupt diese ja Personen oder Entitäten, mit denen ich das ganze die ganzen furchtbaren Dinge anstelle?
0: Ich finde das so toll, dass Spiele das in einen unter anderem als Medium äh, wachkriegen. Diese Fragen, dass sie einen das stellen lassen können, finde ich immer so faszinierend.
1: Ja, auf jeden Fall. das ist das, man denkt es nicht so richtig, weil es, weil bei Genshin Impact auch, glaube ich, so auf der auf der Oberfläche, ja, wirkt ja. Es wie so ein, so ein, ja, so ein Gacha-RPG. da geht es nur um waifus und, und toll und Anime und so. Aber <lacht> wenn man sich so ein bisschen mehr beschäftigt, dann, dann hittet das echt deep.
0: Ja. Da nehmen wir Spielempfehlungen mit für die Menschen da draußen. Ich habe dafür keine Zeit. Das ist einfach zu groß. Ich kann das nicht. Ich höre da immer mal einen mit Podcaster bei The Pod, dem Jochen zu. Der erzählt immer begeistert davon. Aber mhm. für mich ist das weiterhin erstmal nur ein, ein Phänomen aus weiter Ferne.
1: Das ist, das ist okay.
0: Ja, danke. Wenn du, wenn du irgendwie
1: Updates willst oder so, wie sehr es schockiert ist, kannst du mich natürlich immer fragen.
0: Du, ich war auch schockiert, wie spannend unser Gespräch ist. Nein, Quatsch. Äh, schockiert äh, ist ein äh, falsch. Wow. Ich habe versucht, die Brücke zu bauen. Entschuldige. <lacht> also, lass es mich anders sagen. Ich fand es toll. Ich habe das total genossen. Äh, ich, ich hatte so viele Fragen. und hat wohl gemerkt an dich. Und und das war ein super spannendes Gespräch. Ich hatte nicht gedacht, dass ich nach meinem äh, Marsch heute durch diese Stadt noch so viel Kraft in mir habe. Aber es hat sich <lacht> lohnt. du, ich fand das ganz toll und ich danke dir da sehr, dass du dir Zeit genommen hast, in dieser Feierabendszeit jetzt eigentlich, mit mir über deine Arbeit und all diese spannenden Themen rund um die Psychologie zu sprechen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön bei dir. Du hast eine sehr schöne Gesprächsatmosphäre natürlich Oh, das gestellt. freut das mich hier, ein bisschen psychologisch-konstruktives Feedback. Ja, voll Spaß. geil, danke.
0: Also die die schlechten Dinge dann auch gerne im Nachgespräch, mir noch sagen. Ich verbessere mich immer gerne. <lacht> nee, alles gut.
1: Ich fand es ich fand's auch sehr schön. Ich danke dir nochmal vielmals für die Einladung. Ich habe ja. hab mich sehr darüber gefreut. Ja. Und ähm, ja, fand's
0: ganz schön mit dir. Ich, hoffe, ich hoffe, dass äh, wir dich alle in Zukunft vielleicht noch hier und da ein bisschen äh, häufiger und weiterhin lesen dürfen als freie Journalistin, die sich ja mit Spielen und Psychologie auseinandersetzt, weil ich das so spannend grundsätzlich finde. Und ich wünsche dir natürlich wahnsinnig viel Erfolg für dein vielleicht YouTube-Projekt. Mhm. Äh, Wenn es da was Neues gibt, ne, gerne mal mir einen Ping schick, äh, schicken. Ich gucke mir das gerne an. Mach ich. Cool. Dann winke ich dir zu und sage mhm. einfach mal, bis bald. Bis bald. Tschüss. Mensch, ein Lob für die Gesprächsatmosphäre, das ist eigentlich so mit das Schönste, was man hören kann, wenn man einen Gesprächspodcast anbietet. Das hat mich sehr gefreut, wie auch das gesamte restliche Gespräch mit Jolina Bering. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, dann fühlt euch herzlich dazu eingeladen, diesem Podcast ein paar Sterne reinzudrücken, ob jetzt bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder an eurem Herzen. Überall ist es sinnvoll angebracht, damit auch andere Menschen auf diesen Wahnsinns-Podcast aufmerksam werden. Und kleiner Hinweis, in der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link zu Steady. Dort könnt ihr okay cool auch finanziell unterstützen. Mit knapp 5 Euro im Monat könnt ihr dort eine ganze Reihe, 4 Millionen, Podcast-Formate freischalten, alles Premium-Kram, der jeden Freitag zusätzlich zu den offenen Folgen am Sonntag erscheint. Und wenn ihr auf der Steady-Webseite von OKCOOL seid, bekommt ihr außerdem eine kleine Einblendung, euch für den Newsletter anzumelden, wenn ihr wollt, OKCOOL streichelt. Da streichle ich einmal im Monat ein wildes Tier in einem digitalen Spiel und spreche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Zoos darüber, warum gerade das passiert, was auf dem Bildschirm passiert ist. Klingt eigentlich konfus, ist es auch. Macht aber eine Menge Spaß und kostet euch nichts. Guckt es euch mal an, eine Folge ist bereits erschienen. Die nächste ist schon in den Startlöchern. Äh, danke. Oink, oink.